0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous réunissons le dimanche et non le samedi? Peut-être même vous a-t-on déjà accusé d'être des hérétiques qui transgressaient la parole de Dieu, qui commande à son peuple de se réunir le samedi et non pas le dimanche. Il y a quelque temps, j'avais vu une vidéo sur YouTube qui faisait cette présentation-là. Quelqu'un m'avait envoyé ça. Je ne sais pas si c'était un, un, quelqu'un qui, 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 qui euh, ce qu'on appelle les juifs messianiques ou un adventiste, euh, des gens donc, qui observent le, le sabbat, même dans la nouvelle alliance, le sabbat du samedi. Et euh, la vidéo s'est faite vraiment avec une petite musique là, qui te donne l'impression que, que, que tu es un hérétique si tu crois qu'il faut se rassembler le dimanche. Que ça vient de la tradition des hommes, euh, que c'est Constantin, puis que c'est associé à, à, au paganisme, à l'adoration du dieu soleil ou du dieu du soleil, je ne sais pas trop, dans l'antiquité euh, gréco-romaine. Et puis que les chrétiens ont en quelque sorte converti le, le, ce jour-là. Euh, mais euh, finalement au détriment de la parole de Dieu et que si on voulait vraiment être fidèle à la parole de Dieu, aux Écritures, il faudrait se rassembler le samedi. Parce qu'après tout, l'Éternel a clairement donné un commandement pour lui consacrer le dernier jour de la semaine, qui est le samedi. Nous lisons dans Lévitique 23, au verset 3. « On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. » Alors, le jour du Seigneur sous l'ancienne alliance était clairement établi comme étant le dernier jour de la semaine de sept, donc le samedi. Et ce n'était pas seulement un jour d'arrêt, c'était un jour aussi de convocation, de sainte convocation. Ce n'était pas quelque chose de, de banal, c pas, euh, même pas optionnel. Hein. C'était... Euh, une théocratie. La, la, la loi de l'éternel était la loi civile en Israël. Et donc, il fallait se réunir en scène convocation le samedi, observer un sabbat et ne pas faire de commerce. Et c'était très sérieux. On lit par exemple dans Exode 31, versets 14 et 15. « Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. La raison pourquoi je vous lis ça, ce n'est pas d'essayer de, de faire peur à qui que ce soit en disant que si on travaille le jour du Seigneur, c'est très, 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 très grave. Jésus a expliqué certaines choses. Dans le Nouveau Testament, d'une part, il a expliqué que le sabbat était fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Que les Juifs a faisaient une mauvaise application de, des commandements de Dieu. Et il avait une mauvaise compréhension du sabbat. Euh, il a également, euh, s'est présenté comme, comme étant Seigneur du sabbat, c'est-à-dire le Fils de l'homme et maître du sabbat. Et on va voir éventuellement comment il a euh, redéfini le sabbat dans la Nouvelle Alliance. Euh, il a parlé aussi des œuvres de nécessité qui euh, devaient avoir lieu même le jour du sabbat, comme lorsqu'un son âne tombe dans un puits ou dans une fosse, qu'on est forcé de faire un ouvrage le jour du sabbat et qu'on ne transgresse pas le sabbat pour autant. Et donc, de la même façon, encore aujourd'hui, si, euh, si le sabbat continue sous la Nouvelle Alliance et qu'il y a encore des œuvres de nécessité, des fois on est, on est obligé par nécessité de faire certaines tâches, et nous devons aussi comprendre que nous ne sommes pas sous l'administration mosaïque de la loi, mais sous l'administration de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance n'a pas aboli la loi, mais euh, elle l'applique dans un cadre nouveau, qui n'est pas le cadre civil de l'ancienne alliance, on n'est pas une théocratie. Euh, alors, notre rapport à la loi a radicalement changé dans l'Évangile. Mon point, cependant, en amenant ces versets, est de montrer à quel point la question du sabbat était sérieuse, que le jour était clairement désigné, il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas d'incertitude par rapport à cela. Alors, pourquoi n'observons-nous plus ce jour aujourd'hui? Certains vont trouver que c'est une question un peu futile, un peu banale peut-être, euh, une question sans importance. Euh, on est venu au Seigneur euh, à un certain moment, les gens se réunissaient le dimanche, on nous a dit de se réunir le dimanche. Euh, certains ne se sont peut-être même pas posé la question pourquoi on le faisait. On s'est simplement réunis le dimanche et on continue de faire ça en, en, en prenant pour acquis que c'est correct et conforme à la volonté de Dieu. Mais si vous croyez au principe régulateur de l'adoration, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas innover des façons d'adorer Dieu et changer ce que Dieu a déterminé dans sa parole ou même sans changer ce que ce que, ce que donné, à, euh, innover des choses euh, qui n'ont pas été prescrites, euh, on croit que l'homme n'a pas cette liberté-là et donc encore moins de changer la parole de Dieu qui commande euh, à, à son peuple, à son église de l'Ancien Testament de se réunir le samedi. Alors, comment se fait-il que nous ne le faisons pas? Comment se fait-il que les chrétiens, depuis des siècles, se réunissent le dimanche? Est-ce que ça vient des hommes? où ça vient de Dieu. Et c'est une question qui, à mon sens, est franchement importante. Si nous croyons que Dieu est saint, si nous croyons que sa parole est éternelle, qu'on ne peut pas la dépasser, qu'elle n'est pas optionnelle, qu'elle est normative pour tous les temps, et qu'on croit que sa parole nous indique comment l'adorer, eh bien, on veut vraiment savoir si cette tradition de se réunir pour adorer Dieu le dimanche, est des hommes ou si elle est de Dieu? Et je pense qu'on peut simplifier la réponse à cette question en trois options. Il y a ceux qui croient que ça vient des hommes, que cette tradition-là n'a aucun fondement biblique, donc ne vient pas de Dieu, euh, qu'elle vient peut-être de l'Église catholique, euh, qui a ajouté beaucoup d'éléments à, à l'écriture par sa tradition et a ajouté également cet élément-là, euh, que ça vient de Constantin, l'empereur Constantin, qui a fait du dimanche un jour férié légalement dans tout l'Empire. Euh, C'était une loi civile. Et euh, certains donc qui croient que ça vient des hommes pensent qu'on commet une forme d'idolâtrie en n'observant plus le sabbat du samedi puisqu'on transgresse la loi de Dieu qui était pourtant claire concernant le jour d'adoration. Il y a ceux, deuxième option, ceux qui croient qu'il n'y a tout simplement plus de sabbat sous la nouvelle alliance, que euh, tout ça faisait partie des prescriptions temporaires de l'ancienne alliance, comme les, les sacrifices et la, la loi rituelle, et que c'est tombé avec l'établissement de la nouvelle alliance. Euh, certains croient que c'est bien néanmoins de se réunir le dimanche, même si ce n'est pas un commandement biblique et qu'on ne peut pas donc euh, obliger ou commander euh, qui que ce soit. Ce n'est pas une convocation du Seigneur, c'est nous qui l'avons décidé ici et euh, on ne peut pas euh, accuser qui que ce soit de ne pas être au rendez-vous puisqu'il n'y a pas vraiment de rendez-vous de la part de Dieu en cette journée-là. Et finalement, il y a ceux qui croient que l'Écriture enseigne qu'il y a eu un changement de jour, qu'on est passé du septième au premier jour de la semaine et que c'est biblique et que c'est apostolique et que c'est euh, donc de Dieu. Et c'est la position que je vais défendre dans ce message et vous ne m'en tiendrez pas rire puisque c'est la position de notre Église. Ce n'est peut-être pas la position de chaque personne individuellement, je ne connais pas chacune de nos positions, mais c'est la position que nous avons adoptée il y a quelques années euh, en adoptant la confession de foi baptiste de Londres. Et j'aimerais vous lire un petit extrait de ce que nous croyons. Dans le chapitre 22, il va être affiché même à l'avant, puisqu'on ne traîne pas nos confessions dans nos sacoches, peut-être certaines certains le font. Euh, donc, le chapitre 22, le paragraphe 7. Comme c'est une loi de la nature qu'en général, une certaine mesure du temps soit par ordonnance de Dieu, mise à part pour lui, pour lui rendre un culte, il a aussi spécialement désigné par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps un jour sur sept comme sabbat qui doit lui être consacré. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce fut le dernier jour de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il a été changé au premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur, et continuera jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. Il y a plein de bonnes choses dans ce petit livre-là. Je vous conseille de le, de le relire occasionnellement. Et pour le reste de ce message, je vais vous soumettre cinq arguments pour euh, défendre ce point, que l'Écriture enseigne bel et bien que nous sommes passés du euh, septième au premier jour comme jour consacré au Seigneur. Avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter un instant pour demander à notre Dieu de bénir ce message. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour euh, cette liberté que nous avons de nous réunir en ton nom. En ce jour, et Seigneur, nous te remercions de ta présence au milieu de nous, de ta persévérance avec nous. Tu gardes cette Église et tu nous gardes chacun individuellement. Ton Esprit agit dans nos cœurs, ta parole est vivante, elle transforme notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, parce que nous contemplons ta gloire qui est révélée, Seigneur, dans cette alliance nouvelle en ton Fils. Et en contemplant cette gloire, notre être est transformé dans la même image. C'est la gloire éternelle, Seigneur, et nous voulons nous y attacher. Sachant, Seigneur, qu'elle ne passera pas, elle n'est pas passagère. Et tout le reste va passer, Seigneur. Nous voulons donc que le maximum de toute notre existence puisse être imprégné de cette gloire pour subsister éternellement avec toi. Seigneur, puisses-tu utiliser ces instants, cette prédication pour faire cette œuvre, pour nous amener à nous attacher davantage à toi, pour nous rendre plus conformes à la pensée de Christ, pour ta gloire. Amen. Alors voici cinq arguments. Le premier, la tradition. Certains vont sourciller en entendant d'un pupitre qui croit au principe « sola scriptura » que le premier argument pour défendre le jour du Seigneur, c'est la tradition. Mais ce n'est pas la tradition comme telle. La tradition n'a pas de valeur en elle-même. C'est plutôt l'origine de la tradition. Parce qu'en en fait, tout ce qu'on croit et tout ce qu'on pratique comme chrétien nous vient de la tradition. La foi chrétienne est transmise par le moyen d'une tradition par la, 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 la prédication d'une génération à l'autre et ce qu'on a entendu, on le transmet à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres? C'est ça une tradition. Et la question n'est pas de savoir est-ce qu'il est qu y a une tradition, la, la tradition elle est là, elle est inévitable, mais c'est de savoir est-ce que la tradition que nous avons, elle est biblique ou pas. Si on prend l'exemple du baptême, c'est par tradition que nous baptisons les croyants. Parce que nos pères, dans la foi, nous ont enseigné que le baptême biblique consistait à baptiser des gens qui professent leur foi. Et si on remonte comme ça dans notre tradition, dans la lignée historique, on va remonter jusqu'au premier baptiste au 17 siècle. Mais avant eux, on ne baptisait pas les croyants. On baptisait les enfants. Et euh, le, le, la réforme a commencé et les églises de la réforme, issues de la réforme, étaient des églises qui baptisaient les enfants qui étaient des églises d'État également. Et, et, et c'était par tradition on baptisait les enfants. Alors, on a donc deux traditions comme ça qui ne sont pas euh, réconciliables pleinement, euh, à savoir est-ce que le baptême biblique est un baptême de croyants plus la postérité des croyants, leurs enfants, ou est-ce que l'Écriture enseigne seulement à baptiser les croyants? Et donc, euh, une pratique ou l'autre nous provient de la tradition maintenant, c'est de savoir l'origine de cette tradition, est-ce qu'elle a un fondement biblique ou pas? Et bien sûr, nous avons la conviction comme Baptiste que le baptême biblique, c'est le baptême de croyants. Mais ce matin, on, on ne va pas débattre du baptême, mais plutôt de la question du jour du Seigneur, du sabbat chrétien ou du dimanche, euh, l'observation du dimanche. Et ça nous vient effectivement de la tradition. Si on reculait d'un siècle... Si on avait une machine à voyager dans le temps et vous voulez retourner visiter les époques passées, on, on met le compteur à 100 ans en arrière. Et on arrive, on veut trouver le, le, les, les, les croyants, les chrétiens, pour adorer le Seigneur avec eux. Quel jour de la semaine croyez-vous qu que 100 ans en arrière, nous les retrouverions? Le dimanche. Remontons un peu plus haut dans le temps, 500 ans en arrière. Quel jour de la semaine? Le dimanche, mille ans en arrière, le dimanche. Quinze siècles en arrière, encore le dimanche. Ça fait longtemps que les croyants font cela. Certains croient que ça a commencé en 321, que c'est là la date officielle du dimanche comme jour des chrétiens pour le Seigneur, pour l'adoration. Pourquoi en 321? Parce que c'est au mois de juillet, je crois le 3 juillet, de l'an 321, que l'empereur Constantin Ier a décrété que le dimanche serait un jour de sabbat, un jour de congé, un jour d'arrêt dans tout l'Empire, que les soldats devaient observer un repos, les soldats de l'Empire, les soldats romains, qu'il euh, il devenait interdit de faire du commerce durant ce jour-là. On ne devait pas non plus aller au théâtre ou aux courses de chevaux et ça ne devait plus avoir lieu et qu'on devait aller écouter des prédicateurs dans des églises durant toute cette journée-là. Ça ne dirait pas nécessairement toute la journée, mais c'était une journée qui était consacrée à cela, à une observance de repos, une journée à, à, pour des exercices spirituels et de miséricorde et de bienfaisance. Et c'est vrai que dans toute la culture occidentale, que c'était légalement un jour férié, que c'était un jour où les commerces étaient fermés, que c'était un jour consacré à la religion, ça vient effectivement de l'an 321. Et notre génération a vu s'écrouler cette tradition-là. Nous avons vraiment vu la fin d'une tradition plus que millénaire, qui a duré des siècles. Euh, c'était par force de loi et ça commençait à changer, il y a eu quelques récalcitrants au début du siècle au Canada mais il y avait des amendes les commerçants s'ils osaient ouvrir le dimanche et dans les années 70 il y a eu des pressions puis dans le processus aussi de sécularisation de l'État qu'on doit séparer l'État et la religion et, et bien sûr les pouvoirs étaient séparés mais euh, il y avait une espèce d'influence mutuelle entre les deux donc on ne devait plus favoriser ce, ce jour-là et on a vraiment vu s'éteindre une longue tradition avec beaucoup d'autres éléments aussi qu'on voit s'éteindre partout en Occident avec le, 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 le sécularisme qui, qui prend place. Mais continuons notre voyage dans le temps. Revenons à, à, à notre argument. La question, c'est l'origine de cette tradition C'est, On voit que c'est bel et bien une tradition, mais jusqu'où, d'où elle vient, où elle part, cette tradition? En retournant un peu plus loin en arrière. 221, donc un siècle avant le décret de Constantin. Où est-ce qu'on retrouvait, d'après vous, les chrétiens le dimanche. Et si on remonte à nouveau en 121, pensez-vous qu'en deux siècles avant Constantin, les chrétiens se réunissaient le dimanche Effectivement, les chrétiens se réunissaient le dimanche. Vous savez pourquoi le, le décret de Constantin était favorable aux chrétiens C'est parce qu'ils s'assemblaient déjà le dimanche. Ce n'est pas Constantin qui a inventé la pratique de se réunir le dimanche et que les chrétiens se sont emparés de ce jour par rapport aux, aux, aux païens. C'était déjà le jour des chrétiens avant Constantin et en le décrétant, c'est bien sûr, c'est l'empereur qui, 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 qui est devenu chrétien, en tout cas, qui s'est fait baptiser, semble-t-il, sur son lit de mort euh, et, et donc a favorisé le, le christianisme. C'est la fin, généralement, des persécutions euh, officielles là, qui, qui arrivent avec cet empereur-là. Mais... Bien sûr, le, le, cette pratique-là euh, existait avant Constantin. Croyez-vous qu'on peut remonter ainsi la tradition jusqu'aux apôtres et de facto retrouver cette pratique-là dans la Bible? C'est mon deuxième argument. Le premier, c'est l'origine de la tradition. On remonte comme ça, puis on ne peut pas monter plus haut que à cette source-là. Le plus haut qu'on peut remonter, ça nous amène aux apôtres. Deuxième Argument, l'observation du dimanche dans l'Église apostolique. Certains opposants diront que les apôtres ont continué d'observer le sabbat. Ils citent par exemple Actes 17, versets 1 et 2, où nous lisons « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique » où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. » Et on retrouve plusieurs passages, plusieurs versets de ce genre euh, dans les actes. Et donc certains déduisent que Paul et les apôtres continuaient à être des Juifs au sens plein du terme et qu'ils observaient encore le sabbat, légalement, comme c'était prescrit par la loi de Moïse, parce qu'on voit dans les actes que le samedi, ils allaient à la synagogue comme les autres juifs. Je pense, avec tout le respect, que c'est une lecture un peu simpliste de ces affirmations-là. Le, le texte nous dit que Paul avait une coutume, et sa coutume était la suivante. Lorsqu'il entrait dans une ville qu'il a visité, il a fait le tour de toute la Méditerranée, il a évangélisé, il a été parfois le premier à annoncer l'évangile, à annoncer Christ dans certains lieux de, de, du territoire romain. Qu'est-ce qu'il faisait? À qui il s'adressait en premier? Il s'adressait aux Juifs. Pourquoi est-ce qu'il s'adressait aux Juifs avant de s'adresser aux gentils, aux, aux païens? Parce que les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs avaient les Écritures et ils attendaient tout ce qui était accompli, finalement. Ils attendaient la venue d'un Christ qui allait les délivrer. Et donc, c'est pour ça que Paul nous dit, dans, dans certaines de ses épîtres que l'Évangile qu'il prêche, il le prêche aux Juifs, premièrement, puis aux Grecs. C'est l'ordre chronologique dans lequel l'Évangile s'annonce euh, aux hommes parce que le peuple juif était le peuple d'alliance qui devait recevoir le Messie, et le Messie est venu premièrement chez les siens. D'ailleurs, Jésus, à un bon moment donné, va dire à une païenne qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël, pas qu'il est venu apporter le salut seulement aux Juifs, mais que son ministère allait s'exercer seulement à l'intérieur de la nation juive, qu'il allait prêcher là et qu'il allait mourir là, et que... C'était le rôle de ces apôtres par la suite de prendre la bonne nouvelle et d'aller l'annoncer à toutes les nations. C'est la dernière, la grande commission, elle est faite de toutes les nations, des disciples. Et c'est repris aussi dans les actes, commencé par Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre en annonçant cette bonne nouvelle. Donc, Paul suivait cet ordre qui venait du Seigneur en entrant dans une ville. On se pointe là où sont les Juifs. Où sont les Juifs? Quand est-ce qu'on va les retrouver réunis dans un même lieu, à un même moment à la synagogue le samedi. Alors, ce n'est pas parce que Paul continuait d'observer nécessairement le sabbat c'était, qu'on qu lit ces textes-là, c'est simplement qu'il avait la coutume d'annoncer premièrement le Messie à ceux qui l'attendaient. Et quand il le rejetait, c'est généralement ce qui arrivait, certains se convertissaient, il se tournait par la suite vers les païens qu'il réunissait, et on va voir dans d'autres textes des actes, qu'il réunissait le premier jour de la semaine. On voit de la même façon que Pierre et Jean, en acte 3, vont au temple à l'heure de la prière. Pourtant, le temple, c'était l'ombre de la réalité à venir. Mais au moment où pas les gens y vont, c'est encore un lieu où se pratiquent des sacrifices, euh, où, sont, où est offert de l'encens, où sont offerts des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés. Est-ce que vous, si on, on applique ce que, ce que les autres euh, appliquent à... À Paul qui observait le sabbat, il faudrait dire donc que Pierre et Jean en allant au temple croyaient encore que ces sacrifices-là avaient leur utilité, croyaient encore que le temple était nécessaire comme lieu de, de, de médiation auprès de Dieu. Et, et, et on voit que ce n'était pas du tout le cas, que le temple n'était que l'ombre de, de la réalité à venir et que la réalité était entrée dans le monde, que le vrai temple, le vrai tabernacle de Dieu parmi les hommes, c'était le corps du Christ. Et Jésus a dit « Détruisez ce temple en trois jours, je le relèverai » en parlant de sa propre vie qui est le temple de Dieu parmi les hommes. Or, le temple dans lequel Pierre et Jean se trouvent, même après la résurrection du Christ, il y allait pourquoi? Pour garder un contact avec cette nation auprès de laquelle il voulait annoncer l'évangile et non pas parce qu'il croyait encore à, 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 la, à la permanence ou à l'efficacité ou à la réalité. C'était un temple qui était tombé en désuétude à leurs yeux. L'Épître aux Hébreux nous dit que tant que subsistait ce, ce, ce premier tabernacle, ça démontrait que l'accès au sein des saints était fermé. Pourtant, à ce moment-là, l'accès au sein des saints est ouvert et le temple est prêt de disparaître et ils le savent, mais ils y vont pourquoi? Pour y prêcher l'Évangile. De la même façon qu'ils <coughs> observent le sabbat, en fait, ils se font juifs avec les juifs pour gagner les juifs. C'est ce que nous dit Paul. Et parallèlement à cela, nous voyons dans Acte 20, verset 7, qu'ils observaient un autre jour. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le jour pour rompre le pain, c'est-à-dire pour prendre la communion au corps du Seigneur, au, la coupe, la nouvelle alliance, le sang du Seigneur, le jour dédié donc à, à la Sainte Sainte, ou au repas du Seigneur, c'était le premier jour de la semaine. Certains vont dire, ben non, ça a donné comme ça. C'était le premier jour de la semaine, ils ont pris le repas du Seigneur, ça aurait pu être le deuxième, ça aurait pu être le cinquième, là vous, lisez, vous, vous, vous déduisez un peu trop de, 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 de ce qui est affirmé là. Non seulement... Le repas du Seigneur euh, était-il pris le premier jour de la semaine? Mais il y a un autre texte sous la plume de Paul, où il, il, et cette fois, ce n'est pas seulement descriptif, ça ne nous fait pas simplement nous décrire qu ce qui s'est passé, mais c'est prescriptif. Il nous prescrit ce, que, ce qui doit être fait et, et le premier jour de la semaine. Donc, ce n'est pas seulement le jour pour prendre la communion, c'était également le jour de la collecte des offrandes. Dans 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra C'est prescriptif on peut plus dire ça a donné comme ça si se trouvait qu'il était premier jour. Non, il commande maintenant que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il va donner dans cette collecte, dans, dans, dans la prise des offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi dit-il le premier jour? Parce que c'était le jour où l'Église se réunissait. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Église se réunissait le premier jour de la semaine? On, on peut constater que c'est un état fait par ces, ces quelques versets, mais pourquoi? pourquoi est-ce qu'elle elle, n'observait plus le, le sabbat du samedi? Qu'est-ce que le, jour, le premier jour de la semaine avait de spécial pour qu'il y ait ce changement de jour? Et là, on arrive vraiment au cœur de cette, cette doctrine du jour du Seigneur. Et c'est le troisième argument. C'est que le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. J'ai un logiciel biblique qui... Euh, qui me permet de faire toutes sortes de recherches. Euh, C'est assez extraordinaire euh, comme, comme, comme efficacité. Euh, J'utilise je, je, peut-être 10 de sa capacité de, de, de tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là. Et j'ai découvert récemment qu'on pouvait faire une recherche dans plusieurs versions en même temps. Je le dis là, pour mes, mes, mes amis, euh, mes collègues et mes amis en théologie qui ont ce logiciel-là, BibleWorks, là, qui ne seraient pas au courant. Peut-être certains vont dire « il temps que tu, tu l'apprennes ». C'est une fonction pourtant de base. Mais tu peux rechercher, donc, pas juste dans la version Louis II, mais tu peux aligner, mettons, tu cherches une expression, comme là, j'ai recherché « premier jour de la semaine » et je voulais voir toutes les occurrences dans les versions françaises là, qui sont disponibles, je pense qu'il y en a six, euh, pour voir euh, donc combien de fois on retrouve cette expression-là dans toute la Bible, « premier jour de la semaine », l'expression exacte. Et euh, elle revient... Euh, sept fois. Le premier jour de la semaine, ça revient exactement sept fois. Il euh, y a une expression similaire qui revient, euh, ça ferait huit fois si on l'inclut, mais sept fois, ça faisait comme une semaine, mais ça ne veut rien dire. Là. Dans toute l'Écriture, l'expression le premier jour de la semaine, est utilisé pour désigner le jour de la résurrection. En fait, on ne retrouvera pas, si vous cherchez le deuxième jour de la semaine, ça ne donnera rien, ou le troisième jour de la semaine, mais il y a un jour de la semaine qui, euh, qui est désigné comme ça. Et, et, et ce n'est pas juste un, 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 une mention comme ça au passage. Les quatre évangélistes le mentionnent pour désigner le jour de la résurrection. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marc le mentionne. Marc 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Et. L'apôtre Jean également, qui est pourtant un évangile qui est assez différent des, des trois synoptiques, verset, chapitre 20, verset 19, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine ». C'est intéressant parce que juste avant, il mentionne aussi le matin de la résurrection, il dit le premier jour de la semaine. Là, il ne parle plus du matin, il parle du soir où les disciples sont réunis et Christ va apparaître au milieu d'eux. Mais il précise encore « du du, Le soir qui était le premier de la semaine » De ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit La paix soit avec vous. C'est pas. Euh, ça, ça peut nous paraître banal à nous, euh, comme lecteurs lointains, mais le fait que les apôtres précisent comme ça qu'ils désignent un jour par son nombre. Il n'y a aucun autre jour qui est désigné par sa position. Euh, dans le Nouveau Testament, il y a trois occurrences où on parle à un moment donné du troisième jour après sa résurrection ou euh, du, 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 parfois du sabbat comme étant le dernier jour. Mais autrement, un jour qui est désigné par sa position et qui est répété comme ça par quatre évangélistes différents, qui devient en quelque sorte, qui fait partie de la tradition orale, premièrement, puis ensuite de la tradition écrite, c'est très significatif. Et c'est la raison pour laquelle l'Église apostolique se réunissait le premier jour. C'est la raison pour laquelle Paul rompait le pain le premier jour de la semaine et pour laquelle il dit, lorsque vous vous réunissez le premier jour de la semaine, que chacun mette à part chez lui l'offrande qu'il a résolu en son cœur d'apporter. C'est le jour pour l'apporter parce que c'est le jour d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est le jour du passage dans la nouvelle création. Vous savez, nous n'attendons pas la fin du monde pour voir la nouvelle création. On attend, mais la nouvelle création est déjà commencée depuis la résurrection du Christ. Il est le commencement de la création de Dieu, de la nouvelle création de Dieu, l'humanité de la résurrection. Et c'est significatif qu'il soit né le premier jour parce que c'est un jour nouveau, un, on recommence. Et donc, ça nous dit, pour nous croyants, pour nous chrétiens, nous commençons la semaine avec quoi? Avec la résurrection. Le premier jour de notre semaine est consacré à l'Évangile. C'est le jour de l'Évangile, c'est le jour de la grâce, c'est le jour de la bonne nouvelle, c'est le jour où, où, où la mort a été vaincue. Christ est sorti du tombeau vivant. C'est le jour de la victoire. C'est le jour du salut, de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Ce jour-là est enraciné dans la résurrection de notre Seigneur. Et lorsque nous nous réunissons, c'est ce que nous nous rappelons. Avant de faire quoi que ce soit d'autre dans notre semaine, nous commençons avec ça. Nous voulons que notre semaine soit imbibée de cette idée-là que nous ne commençons pas avec, avec nous-mêmes, avec notre faiblesse, avec nos œuvres, avec notre incapacité à obéir à la loi. Nous ne reposons pas après tout cela. Nous commençons avec le repos, avec la grâce, pour aller de l'avant, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ce n'est pas quelque chose d'informel. C'est un jour qui est consacré à un usage religieux. Je pense que dans l'esprit des disciples, ce qui était vrai du sabbat demeure vrai, mais dans un nouveau jour. Il y a une nouvelle administration, comme je disais, on n'est pas sous l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance, mais ça demeure l'application du quatrième commandement. Le jour saint consacré à l'éternel, un jour de convocation, un jour qui a un usage religieux pour le Seigneur. Et je crois que ce sabbat était également, ce nouveau sabbat était prévu dans les textes de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, par ce qu'on appelle la typologie du huitième jour. Et c'est mon quatrième argument, le huitième jour. Ma lecture inattentive de la Bible m'a empêché de voir le concept du huitième jour dans l'Ancien Testament. J'imagine que vous êtes à peu près comme moi, quand on lit les chroniques, on passe assez vite là-dessus. Quand on lit le Lévitique puis le Deutéronome, on a hâte de puis d'arriver dans des narratifs un peu plus... Euh, un peu moins, là, euh, lancinant, descriptif et pénible. Et on a l'impression, des fois, c'est des lois tellement loin, détachées de nous. Mais il n'y a aucune parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel par laquelle notre âme n'est pas bénie, euh, qui n'a pas un usage pour nous, nous édifier. Et... Dans la loi de Dieu, dans les prescriptions concernant les fêtes et l'observation du calendrier chez les Juifs, il y avait des éléments qui étaient là, qui, qui, qui avaient un symbolisme et qui pointaient vers une autre réalité, vers les promesses eschatologiques de Dieu, vers l'Évangile, vers la grâce qui était encore future. Et quand on commence à, à comprendre les alliances et, et, et à, on relit le, 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 le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, et, et on voit beaucoup plus que ce qu'on qu avait lu à notre première lecture, n'est-ce pas quand on voit la symbolisme des sacrifices, mais des, des sacrifices. Et donc, il y a un concept qu'on appelle le huitième jour. Dans une semaine de sept jours, ça n'existe pas un huitième jour. C'est comme la semaine des quatre jeudis, ça n'existe pas. Euh, mais il y avait donc cette idée présente d'un huitième jour. C'est quoi le huitième jour? C'est ça prend un nouveau cycle. C'est une nouvelle création qui commence. « la, la première création s'est achevée, hein, six jours de création, un jour de repos, on a comme un premier cycle. » Mais là, quand on passe à un huitième jour, c'est comme si on change de paradigme, on change de catégorie. Et euh, cette nouvelle création, comme je le disais dans le point précédent, a commencé avec la résurrection. La nouvelle création débute avec la résurrection du Christ. Et, et la nouvelle création est annoncée partout dans l'Ancien Testament que Dieu va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre, qui va ressusciter l'humanité. Et c'est commencé en Christ. Et ça était aussi présenté dans le concept du huitième jour, en particulier dans la fête des tabernacles, mais il y avait d'autres rituels, d'autres événements qui avaient lieu au huitième jour. Pensons par exemple à la circoncision, qui symbolisait aussi euh, euh, la circoncision du cœur, qui est le renouvellement de l'être. Euh, donc le huitième jour, tout mâle était circoncis. Pensons à la consécration des premiers-nés. Les premiers-nés, euh, qu'ils soient les premiers-nés humains ou même les premiers-nés du bétail, étaient consacrés à l'Éternel le huitième jour. Le point culminant de la consécration sacerdotale, lorsque les prêtres étaient consacrés, ça durait pendant un certain laps de temps, le huitième jour, c'était le point culminant qui, qui mettait fin, qui clôturait la consécration sacerdotale. C'était également le huitième jour qui était désigné comme le jour des offrandes spéciales pour les lépreux ou pour les, les naziréens, les gens qui euh, étaient mis à part toute leur vie euh, pour l'éternel. Et la fête des tabernacles. Euh, la fête des tabernacles, c'est encore une fête que les, les, les Juifs célèbrent aujourd'hui. Euh, certains vont se mettre une tente dans leur cour comme ça, pendant euh, les, les sept jours que dure cette fête-là. Ils vont dormir dans la tente. C'était pour rappeler l'Exode où le peuple de Dieu avait, euh, avait campé, littéralement, pendant euh, plusieurs années, 40 ans, au désert, avant d'entrer dans la terre promise. Euh, un événement rédempteur qui symbolisait la rédemption de Dieu accomplie en Christ. Et, et donc, il y avait une fête qui était dédiée à, à, à se rappeler l'Exode, qu'on appelle la fête des tabernacles, et qui coïncidait aussi avec la fin de la moisson. Donc, ça correspondrait à notre calendrier, le calendrier grégorien, au mois de septembre-octobre. Euh, et, et donc, la, la moisson, un peu comme nous, on célèbre l'action de grâce, qui la, la fête de la moisson. Et donc, pendant sept jours, on habitait sous des tentes, mais euh, cette fête était, était prise en sandwich, si vous voulez, entre le premier et le huitième jour, entre lesquels il y avait une correspondance. Nous lisons ceci dans Lévitique 23, 35 et 36. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation. Voyez-vous, le premier jour et le huitième jour sont identiques. Et la même chose est répétée au verset 39. « Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième sera un jour de repos. » Samuel Waldron écrit « C'est un fait que l'économie de l'Ancien Testament donnait l'impression d'un usage religieux particulier associé à la relation entre le premier et le huitième jour. Ce fut cette impression générale qui prépara les disciples juifs de Christ à accorder plus qu'une attention passagère au premier jour de la résurrection, qui est également le huitième jour de la création de Dieu. L'œuvre de Dieu est achevée dans la création, mais pourtant Dieu nous dit qu'il fait une nouvelle création. Une nouvelle création, ça prend un huitième jour pour faire ça. Et le huitième jour de la création, c'est le jour de la résurrection du Christ. C'est plus, et quand on comprend premier, huitième, c'est intéressant parce que dans un cycle de sept jours, le premier et le huitième jour, c'est le même jour. En fait, le huitième jour, c'est le recommencement du premier jour. Le premier jour, c'est le dimanche. On retombe le huitième jour, on est encore le dimanche. Donc, le huitième, c'est le recommencement du premier. Mais ce n'est pas juste le recommencement d'un même cycle. C'est complètement un nouveau système. C'est une nouvelle création. Et donc, Christ, ce n'est pas de manière anodine, par hasard, qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Il n'est pas ressuscité le jour du sabbat. On aurait pu penser, on aurait pu dire, ah, « ça serait logique qu'il ressuscite le sabbat, parce que c'est le jour du repos. Et donc, la résurrection, c'est le repos, c'est le salut. » mais il ressuscite le premier parce que c'est le premier jour où Dieu recrée les cieux et la terre en son Fils et en le ressuscitant des morts. Et ça était déjà pris en, en typologie dans l'ancienne alliance, mais tout s'éclaire et tout se comprend avec la lumière de la nouvelle alliance. Donc, c'est le seul jour dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est significativement identifié par sa position dans le Nouveau Testament. Et c'est pas seulement ce, ce, ce jour-là n'a pas seulement une position. Et ça m'amène à mon dernier argument. Il est désigné par sa position. Sa position, elle est, elle est définie par rapport à tous les autres jours. C'est le premier jour. C'est le recommencement. Mais ce jour-là a également reçu un nom dans la Bible le jour du Seigneur. Et donc, c'est mon cinquième et dernier argument. Non seulement les apôtres appelaient-ils ce jour le premier jour de la semaine, mais ils l'appelaient le jour du Seigneur. Si vous cherchez avec mon logiciel Bible Works l'expression le jour du Seigneur, vous allez avoir beaucoup d'occurrences, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais généralement, cette, cette expression-là ne désigne pas un jour particulier de la semaine. Généralement, elle désigne le jour du jugement, le jour où Christ va se présenter dans la gloire, euh, le, le jour du retour de Christ. Mais il y a une occurrence où ce n'est pas le cas, où l'expression « le jour du Seigneur » ne désigne, ne désigne pas un événement eschatologique qui va avoir lieu à la fin des temps, mais ça désigne un jour de la semaine. Et cette occurrence-là se trouve dans Apocalypse 1, au verset 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Qu'est-ce que Jean veut dire par l'expression « jour du Seigneur »?« Au jour du Seigneur » S'il si est en train de désigner un jour de la semaine comme étant « au Seigneur », comme étant un jour qui, est, qui appartient au Seigneur, il y a de grandes implications pour ce jour-là. Voici la traduction de Darby. Vous savez comment Darby est assez littéral et carré dans sa traduction, voici comment il traduit le verset 10. « Je fus en esprit dans la journée dominicale. » hein, Ça commence à être intéressant. Hein? Et, et, et c'est très très, très très littéral comme traduction. Il ne dit même pas « je fus ravi en esprit ». Le texte dit littéralement euh, « guinomère ».« J'étais en esprit », donc « j'étais dans l'esprit ».« Je fus en esprit », donc l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu s'est emparé de moi. » Au jour du Seigneur, c'était le jour du Seigneur quand ça, ça m'est arrivé. Saviez-vous que quand vous dites le mot « dimanche », que vous dites en fait « jour du Seigneur » Faisons un peu l'étymologie de, de, de ce mot, du mot « dimanche ». Je savais qu'un jour mes dictionnaires d'étymologie me serviraient à quelque chose. Dimanche, ça vient de Dies Dominicus, Dies qui veut dire jour, Dominicus qui veut dire seigneur. Et l'usage de Dies Dominicus est attesté dans la littérature latine, parce que c'est en latin, dès le deuxième siècle. Constantin était au quatrième siècle. « Dies Dominicus » s'est éventuellement transformé en « di Dominicu » et là c'était plus deux mots, c'est devenu un seul mot « di Dominicu ». Et là on a le « di » du dimanche qui veut dire « jour » et donc « di Dominicu » est devenu « dimanche » en français ou « domingo » en espagnol ou « dominica » en italien. Et nous sommes bénis, vous savez, d'être dans la tradition euh, linguistique gréco-latine par opposition à nos cousins qui sont... Euh, anglo-germanique, parce qu'eux ont hérité du, euh, du Dies solis, le jour du soleil, « Sunday euh, ». Et la même chose, « Sonntag Son, », quelque chose comme ça en allemand. Mais nous, on est dans la tradition latine orthodoxe, on a hérité du jour du Seigneur et non pas du jour d'un dieu païen, le dieu soleil, mais le jour de Christ. Le Seigneur en question ici, c'est le Christ, le Christ Dieu, le Christ sorti du tombeau, le Christ roi. Et, et, et le mot curios chez les disciples du Seigneur, le mot curios dans le Nouveau Testament, Seigneur, est, est lourde d'implication. On sait qu'on peut appeler un Monsieur Seigneur. À l'époque, c'était d'usage. l'usage. Euh, même de, le mot monsieur, ça vient, c'est une, 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 une évolution de mon Seigneur, Monsieur. Euh, J'avais un ami qui appelait les, les, les monsieur mon Mais euh, Seigneur. C est, c est, c est, chez, les, chez les disciples, ça ne voulait pas juste dire le monsieur. Quand ils parlaient du Seigneur, il hein, fallait dire César est Seigneur dans l'Empire romain. Ça, ça montrait notre, notre soumission à l'autorité de l'Empire et de nos frères, de nos sœurs qui sont morts parce qu'ils ont refusé de dire ça. Christ est Seigneur. Et en appelant un jour le jour du Seigneur, qu'est-ce qu que ça signifiait dans leur bouche, dans leur, dans leur intelligence, dans leur conception, c'était lourd de sens. C'est un jour à part, c'est un jour magnifique, c'est un jour merveilleux, c'est un jour pour célébrer la grâce, pour célébrer la victoire, pour se rappeler que nous avons été rachetés de l'enfer, que nous sommes citoyens des cieux. Et l'occurrence la plus ancienne de l'origine du mot « jour du Seigneur », nous la retrouvons dans la Bible. Nous sommes bénis de ne pas la retrouver juste dans les écrits des pères apostoliques, mais dans les écrits canoniques, dans la parole inspirée de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jean n'est pas en train de développer la théologie du jour du Seigneur. La seule place où on a l'expression le jour du Seigneur dans la Bible, c'est là. Et ce n'est pas pour nous parler du jour du Seigneur, c'est seulement pour nous indiquer euh, un élément circonstanciel de, de, de sa lettre. Je me trouvais où et, quand, et à quel moment, quand j'ai reçu la vision. Il nous dit le lieu, j'étais dans l'île de Patmos, et il nous dit le temps, c'était le jour du Seigneur, et j'ai reçu cette vision. Et donc, il ne veut pas nous parler et élaborer sur le jour du Seigneur, mais je trouve que c'est significatif qu'il le mentionne comme ça au passage, parce que ça, ça sous-entend que ses disciples comprenaient qu'il n'allait pas juste mentionner quelque chose comme ça, sorti de nulle part, « C'est quoi le jour du Seigneur? D'où tu prends ça? Est-ce que c'est un concept nouveau de l'eschatologie? » Non, le jour du Seigneur, tout le monde savait c'était quoi? C'était d'usage. Or, il pouvait le mentionner comme ça juste au passage, et tout le monde allait comprendre. Certains vont dire, en entendant cela, là peut-être que c'est capillotracté, hein, c'est tiré par les cheveux, euh, c'est la seule place qu'on retrouve l'expression « le jour du Seigneur » et là vous faites tout reposer votre théologie sur une seule occurrence de l'expression « le jour du Seigneur » et vous dites « ça y est, ça y est, c'est le nouveau sabbat », vous capotez un peu. Si je vous dis « repas du Seigneur », est-ce que ça réfère à un usage religieux dans votre intelligence ou à un repas profane quelconque? Bien sûr, ça réfère à quelque chose qui est sacré, n'est-ce pas? À une table qui est à part, euh, euh, qui ne doit pas être profanée, qui ne peut pas être utilisée n'importe comment, qui a un usage qui est très prescrit, qui est restreint. Est-ce que ça réfère à plus qu'un rituel ou est-ce que ça réfère même à une doctrine? En fait, ça réfère à l'Évangile, repas du Seigneur. Quand on prend le repas du Seigneur, on annonce la mort du Seigneur, on prêche l'Évangile dans ce rituel. Et si je vous demande qu'est-ce qui distingue ce repas-là d'un autre repas, vous allez me dire que c'est parce qu'il est au Seigneur. Ce n'est pas juste un repas, c'est le repas du Seigneur, comme le jour du Seigneur. Il est au Seigneur. Il vient de lui et il est consacré à lui. Maintenant, si je vous demande combien de fois est-ce qu'on retrouve l'expression « le repas du Seigneur » dans la Bible? Une seule fois. 1 Corinthiens 11, 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et en fait, vous voyez, encore là, il l'utilise un peu comme Jean, non pas pour élaborer toute la théologie du repas du Seigneur, mais pour faire un reproche d'une circonstance dans l'église de Corinthe qui ne célébrait pas proprement ce rituel-là. Il dit « Ce que vous faites, finalement, ce n'est même pas le repas du Seigneur. » Et, et, et c'est la seule place qu'on retrouve cette expression-là. Et pourtant, on comprend qu'en disant cela, on sait de quoi Paul est en train de nous parler. D'un repas qui est saint, qui est sacré. Pourquoi? Parce qu'il est au Seigneur. Et parce qu'il est au Seigneur, en le prenant, il nous place en communion avec le Seigneur. De la même façon, le jour qui est dit du Seigneur, le Dies Dominicus, le dimanche, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas notre jour, c'est le jour du Seigneur. C'est ce un jour de sainte convocation et de communion avec le Seigneur. à et sœurs, j'en aurais plus à dire sur, ce, sur ce, ce jour glorieux, mais on va devoir nous arrêter ici. Je vais garder le reste pour un prochain jour du Seigneur, c'est... Notre Dieu le permet et j'espère néanmoins avoir démontré le fondement biblique à l'observation que nous faisons tous traditionnellement de garder le dimanche. Et j'espère aussi que vos cœurs ont été excités à l'idée d'en faire un jour spécial, un jour d'évangile. J'aimerais éventuellement aborder des questions plus pratiques, des questions même de conscience par rapport à, à ce jour-là, clarifier certains points. Euh, mais donc, nous allons nous, nous arrêter ici et prier que le Seigneur bénisse ce jour en particulier, qu'il l'utilise pour nous rafraîchir et qu'on puisse commencer une belle semaine dans sa grâce.